0: Бродский 25 лет, четверть века назад, в эти дни, точнее в эти недели, шла, как всегда в США, неспешная процедура прощания с поэтом в Нью-Йорке. Он скончался в ночь с 27 на 28 января 1996 года от инфаркта в своем кабинете. Через несколько дней, 1 февраля, прошло отпевание. 2 февраля состоялось временное захоронение в склепе на кладбище. Только 8 марта прошла мемориальная служба, на которой речей не было, читали стихии. Лишь полтора года спустя после долгих споров о месте захоронения в протестантской, не православная, не католическая часть кладбища по религиозным мотивам, как известно, он не принадлежал никому. В протестантской э, части кладбища на острове Сан-Микеле в Венеции тело Иосифа Бродского было предано земле. Его выносили из собора под вот эти легендарные строки его же стихотворения. «Меня упрекали во всем, окромя погоды. И сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. если за скорость света не ждешь «спасибо», то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня. Небытия броня, пробитая когда-то нашим спасителем на рассвете третьего дня, в то дивное воскресное утро, эта броня превращается в сито каждым уходящим в вечность Божьим человеком, Каждым верующим, каждым праведником. Моя работа, как и у Бродского, добавлять отверстия в этой броне, превращая ее в максимально изрешеченное отверстиями сито. А для сегодня необходимо стараться жить в правде. Она есть наилучшее бронебойное оружие для разрушения твердынь в душах. Таких дзотов лицемерия, укрепрайонов бесстыдства блиндажей и фарисействе и в конечном итоге вот той самой небытия брони. Махненко Вью – это мое личное пасторское бронебойное, осколочное, зажигательное, если хотите, оружие. Оно в очередной раз заряжено и готово к бою. Как говорится, огонь батареи. Я вернулся из трехнедельной поездки в США. Она была весьма непростой. Но спасибо всем, кто принимал в своих домах, организовывал служение в церквях, скрещивал оружие на медийных площадках и парил меня в баньках и кормил даже в, в карантин на незакрытых ресторанах. Я дома уже успел обнять первого биологического внука. У меня 26 внуков от приемных детей. вот Первый биологический дождался деда познакомились уже с головой в нашей прифронтовой работе. Завтра отправляюсь по уже сложившейся традиции праздновать свой день рождения на передовую на фронт с солдатами-побратимами. Ну и, как полагается, в канун моих именин на правах такового я, конечно, прошу подарок. Помогайте по мере ваших сил, кто хочет поздравить меня с грядущими именинами помогите в закупке кирпичей цемента песка в строительстве деревни пилигрим у нас идет здесь прямо сейчас строится дом для семьи беженцев еще один дом строится для приемной семьи любой кирпичик любой мешок цемента будем благодарны за посильную помощь счет есть в описании еще раз благодарю всех друзей Кто заботился обо мне в этой насыщенной, непростой, психологически непростой, связанной с несколькими тяжелыми переживаниями в семьях моих друзей поездки. Если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может не быть и я. Броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит. Меня Пристегните ремни, полный вперед, чтобы пробивать отверстие в броне зла, броня безбожия, а стало быть, в броне небытия. Американское космическое агентство НАСА посадило на Марс чудо-технику. Российское комическое псевдосудебное агентство посадило Навального, проявив, безусловно, свои чудеса. Обе посадки и в первом и во втором случае уникальные в технологическом смысле. Красная планета приняла американский марсоход, а красная чекистская русская тюремная система определила планиду судьбу Алексея Навального, ну по крайней мере на некоторое время отчасти приняв его в свою вонючую, грязную, гулаговскую, бесстыжую орбиту. В первом случае мы имеем много замечательных фоток при посадке э, на Марс Персеверанса. При посадке Навального его перформанс, который в не меньшей степени, чем приморсившийся американский робот, имеет право называться Персеверанс, непоколебимость, упорство. Так вот, Персеверанс Навального при посадке на красную путинскую скамью подсудимых запечатлен для истории не так ярко, как в случае с американским марсоходом. Снимать заседание суда и процесс приземления или как там притюремнивания Навального традиционно запрещает та самая красная путинская планета, как и Марс, накрывающая пылью всей торжественный, но ну, в случае с Навальным позорный момент, в истории конечно же посадка за персеверанс Навального должна стоять в одном ряду с посадкой персеверанса на Марс еще и потому что в это событие был привлечен хотя на это похоже никто не обратил внимания Роскосмос к посадке Навального имеет отношение позвольте объясниться именно там в том самом ролике Russia Today где в поддержку поправок к конституции обновления Путина Снялся оскорбившийся, по словам обвинения, ветеран войны. Там же был задействован российский космонавт. В том ролике снимался российский космонавт Олег Кононенко. И он уверен, как и ветеран, оскорбился, что его э, не похвалили за поддержку, э, откровенную поддержку узурпатора. В переписывании Конституции и полной узурпации власти. А с учетом того, что поправки Конституции в России, превращающие всех россиян официально уже в холопов при чекистах-боярах, с учетом того, что эти поправки предложила тоже космонавт Валтер Перженко, Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Она же в другом варианте популярного ее имени Валтер Валтер Пержкосма. С учетом этого Навальный того, что Навальный позволил себе над этим смеяться и этот процесс оскорблять, то нужно заметить такой космический подтекст в суде над Навальным и совпадение даты посадки Навального с посадкой на Марсе в американском варианте. Стоит, стоит на это обратить внимание. Так что посадка Навального в дни посадки на Марсе Персеверанса – что иное, как ответный ход Роскосмоса. Месть американцам космического э, масштаба. Считаю, что путинский суд не доработал. Дело нужно было не скрывая, не таясь, открыто назвать космическим по масштабу. Посадка Навального должна быть признана не просто судом по оскорблению и чести ветерана – но обраткой на оскорбление достоинства еще и всей российской космонавтики, ее легендарной историей. А следовательно, вот, вот это совпадение с марсианской эпопеей нужно воспринимать как русский ответ США. Такой хук путинской красной системы красному американскому проекту на Марсе. Команда продажных халуев вместе с российским космонавтом, ветераном, с российскими судьями и даже с российскими епископами, как мне кажется, должна быть оскорблена тем, что ее акция с посадкой Навального привлекла меньше внимания, чем аналогичная с посадкой американского «Персеверанс». Впрочем, к особой роли российских епископов-халуев при посадке Навального мы вернемся ровно через 20 секунд. Приветствую подтягивающихся моих друзей в эфир Махненко в ЮМ. Приношу свои извинения организаторам Христианской Открытой Академии с лекцией, которой я сбежал, ну, правда, лекцию успел прослушать, но с уже комнаты общения сбежал. Прямо там сейчас продолжают мои друзья находиться. Я непременно досмотрю все ответы на вопросы. Я стараюсь быть хорошим студентам, не только э, учителям. Приветствую старых друзей. Впервые за несколько недель я в режиме онлайн и с огромным удовольствием пообщаюсь с вами здесь. Вот Майк уже, вижу, подтянулся. Сергей Арт, респект взаимно. Антон Кузьменко, hello everyone. Привет всем. Привет всем из Канады. Пастору респект и уважуха. Глаголом «Жги сердца людей». <laughs> Спасибо. «Стараюсь», как и завещал российский классик. Привет из Пакена, Андрей. И нещу. Пишите, пожалуйста, откуда вы в эфире. Привет из Миннесоты. Привет из Коста-Рики, Евгений. К мечте в 40 лет. «Хай фром Чикаго», Билл, Виталий Стар, СПБ. Спасибо всем. Добрый вечер из Херсона, привет из солнечной Одессы, Катерина Мороз, подключайтесь, хорошо. Итак, друзья, посадка «Персеверанса» на Марс произошла ровно без пяти минут полночь по Москве. Поэтому новогодняя песенка «Пять минут, пять минут» приобретает некоторые новые неожиданные оттенки. «Пять минут бой часов раздастся вскоре». Думаю, на это стоит тоже обратить внимание. Москву накрывает тьма во всех смыслах этого слова. Без пяти минут полночь, а весь мир ликует при победе американского персеверанца, упорства. Да, это название этого марсохода, операции, приземлившегося на Марс. Приземлившегося, приморсившегося, привыкаем к этому слову. Стоит заметить, продолжая аллегорию сгущающейся над российской столицей тьмы, стоит обратить внимание на своего рода упорство и мракобесный уровень, продемонстрированный моим старым приятелем, епископом РосХВЕ, Российского союза христиан веры евангельской, господином Ряховским, высказавшимся по поводу посадки Навального, впрочем, как и всегда, в привычном ряду путинских лизоблюдов, халуев. И космонавтов, и псевдоветеранов, высказавшимся, не удержавшимся свой пророческий гнев, высказавшимся против Алексея Навального в эти дни. Вот уж кто всем персеверанцам персеверант, так это начальствующий епископ Росхвеев. Сергей Васильевич Оряховский. Хотя его портрет давно висит на почетном месте, простите за каламбур доски духовного позора в моей личной галерее. Но время от времени этот колоритный протестант московского патриархата, это мой личный религиовический термин, дает поводы, чтобы портрет поправить и пыль стереть с него кремлевских падающих звезд. Звездную пыль. Рейхс епископ Рос ХВЕ. Именно так называлась должность епископов при Гитлере Рейхс епископ, Сергей Ряховский видный адвокат кремлевского дьявола, каждый раз он включает свой рупор, вероятнее, по приказу Кремля, включает, я думаю, по приказу в Кремля. Хотя, может быть, уже и без него. Потому что, как по меткому выражению дьякона Кураева пару лет назад, когда диакон Кураев комментировал горячие бурные аплодисменты протестантского епископа ряховского в момент когда путин показывал свой мультик "Зашуговая мир вот этой супер ракеты которая падает на флориду в этот момент в рядах смотрящих мультяшные э, эти картунс да эти комиксы сидел протестантский епископ и бурно аплодировал вместе со всеми лизоблюдами так вот в тот день не удержался и православный диакон московский православный хоть и гонимый вполне себе серьезно там извергаемый в данный момент всякими их процедурами из своих должностей и санов запрещенный служение как там у них это называется вот он тогда не удержался и откомментировал когда Путин вот эту очередную кузькину мать в виде этой ракеты, супер какой-то и ракеты, по крайней мере, супер на мультяшных кадрах, падающей на флоре, демонстрировал. Православный дьявол очень точно охарактеризовал то позорище в христианском протестантском мире, которое минуется господин Ряховский. Написал Кураев тогда так. Хорошо прирученный протестант. Именно эту подпись я хочу добавить и закрепить в галерее позора, вот под портретом Ряховского, еще и по поводу его бесстыжего поведения в истории судом над Навальным. Хорошо прирученный протестант. Вот так в своем дневнике, на своих страничках в соцсетях зафиксировал образцово-показательный халуяж протестантского епископа для потомков православный диакон, точное выражение, я, безусловно, вынужден с этим согласиться. Этот господин Ряховский, тоже как и Гробовенко начальствующий епископ, возглавляет Русского я уже с 1997 года. В седьмой раз, если я не путаю, Путин, кажется, что Путин в четвертый, да, а этот уже в седьмой. Причем этот хорошо прирученный протестант не заморачивался ни с какой рокировкой, как Путин с Медведевым. Он верно, безальтернативно служит уже седьмой срок. Лежит, кого надо четко отрабатывает программу Цезаря Кремлевского, вовремя ориентируется э, доктринальной в в сторону внешнеполитического флюгера, разворачивает свои заявления, где надо, понадъедет на Украину. Вместе с политикой партии выскажет обеспокоенность то судьбой гонимого в Украине московского православия, то судьбой несчастных сирийских беженцев, заметим, не полунамеком, не указывая на источник этих, этих страданий в обоих случаях. Когда надо, этот начальник с епископскими погонами вовремя включится в поддержку христиан Крыма, и русификацию церквей, юридическое переоформление на Крымском полуострове или на ДНР-овской оккупированной российской территории. Короче говоря, это идеальный карманный протестантский попик, легендарный цезаропопизм православных, вот это вечное прогибание под власть и страстное прислуживание ей восточной церкви исторически э, справедливо зафиксировано. Мне кажется, откровенно, этот цезаропопизм кажется откровенно бит лизаблюстом Сергея Васильевича. До такой степени, что этот уровень конформизма, вот этого подхалимажа и сервилизма услужничество власти удивляет даже московских православных и вот ряховский опять выдал первую по поводу чего я с тряпочкой вновь у его портрета в моем эрмитаже в зале позора вот хочу стереть эту пыль и продемонстрировать вам абсолютное свинство духовного в кавычках лица в прошедшие дни этот нач-пастор, начальствующий, да, как начмед есть, вот эти нач-епископа, начальствующие епископа, в прошедшие дни он обличил Навального в нарушении заповеди «Почитай отца и мать». Именно этот укор Ряховский прилепил к уничтожаемому, почти убитому, чудом чуть ли не воскресшему да, из реанимационных палат, российскому оппозиционеру, мол, Навальный неуважение к годам ветерана проявил, когда назвал халуями тех, кто подпевал изменением Конституции, и, соответственно, как и сам Ряховский, становился соучастником и певцом полной узурпации власти в России чекистской бандой. Вот э, не сам процесс узурпации власти чекистами осудил Рос, Нач, епископ, а а того, кто осмелился назвать халуями э, всю вот эту подпевающую свору и, и космонавтов, и, э, и епископов в том числе, я добавляю решительно в этот позорный список. И вот по этому поводу бдящий Рекс епископ Пряховский возбудился. И вот со всей смелостью, с пророческой дерзостью, с мужеством апостольским, не побоюсь этого слова, Вот этот Ряховский, домашний, прикормленный, прирученный московским иродом Иоанн Креститель такой, опять публично обделался. Наехал на недобитого чекистове, выжившего и вернувшегося в Россию, совершившего свой подвиг, вне всякого сомнения, вернувшегося в страну, руководимую своими убийцами, имеющими тотальный контроль и тотальную власть, на него, на него наехал э, дерзкий э, предтеча антихристов. Э, вот э, на него, на аморального и дерзящего старшим Навального. Нет, он не на убийц в трусы Навального, подбросивших новичка. Да? Они, конечно, никакую заповедь не нарушили. И про не убий. Господин Ряховский, вероятно, ничего не слышал, я просто напомню ему, это, это там рядышком, посмотрите, в писание Сергей Васильевич. не на Путина наехал с его дворцами или страной, положенной в карманы дружков и многочисленными Кабаевыми с приплодами, да, нет, не не укради в адрес Путина, не пожелай дома ближнего своего в адрес оккупанских войн, своего режима. Не, не прелюбодействуй в адрес Кабаевской вот этой всей выводков да? Нет, Ряховский свой пророческий гнев направил на Навального, потому что надо слушаться старших. У вас появится, надеюсь, принц-кринчик. скринчик заявления Е вывешенного бесстыдно на их сайтах члены общественной палаты там оскорбляются, понимаете, оскорбляются оскорблением ветерана. Ну тогда давайте, следуя примеру рейс-епископа, и я свой гнев тоже не стану особо удерживать, и напомню, что вы, господин Ряховский, есть ярчайшее подтверждение того, что халуйство – Термин, точно описывающий не только космонавтов с ветераном, но иногда и епископов, подпевающих серийным маньякам-убийцам, захватившим вашу страну и уничтожающим ее на ваших глазах. В заявлении Ряховского есть замечательные тезисы. Нарушением семейных, гражданских и человеческих норм. Вот так назвал случившаяся глава Российского Союза христиан вероевангельской 50-ников Сергей Ряховский. Кстати, когда вы говорите, Сергей Васильевич, о нарушении норм гражданских, человеческих, это, конечно, бесстыдство совершенно умопомрачительного разряда. Это высший пилотаж бессовестности, аморальности и в исполнении ой, простите, начальствующего епископа РосХВЕ. Там же О.Н. Ряховский продолжает сообщать нам сайт РосХВЕ, Цитата. «Напомнил, что во всех аврамических религиях одна из главных заповедей – почтение старших. Пятая заповедь, обличает Ряховский и Навального, была публично и кощунственно поругана». Вот кощунник Навальный. Публичное кощунство недобитого режимом оппозиционера обличает почти святой путинский Лизоблюд. Рейс епископ Ряховский. «Нельзя оставлять безнаказанным покушение на религиозные и традиционные моральные нормы», заявляет там же Ряховский. Продолжает, вероятно, топать ножкой вместе с другими калиброванными, отобранными членами Российской общественной палаты негодяями. Епископ Ряховский продолжает наесть свой на Алексея Навального. «Осуждаем!» Нельзя оставлять без наказания. Нельзя оставлять без наказания, Сергей Васильевич, такое позорище, как вы. Я хочу об этом напомнить всем христианам России, всем пасторам, епископам вашего объединения. Ни в коем случае нельзя оставлять такое позорище, как вы, без наказания. Это покушение на религиозные и традиционные моральные нормы. Это покушение вообще на человечность в ее основе. Это в вашем лице, Сергей Васильевич, уничтожение, перемалывание, превращение в ноль, вообще в какой-то антипод э, понятия добра. Это, это этика на, на выворот. Это зло, выдаваемое за добро вами. Дальше там в цитате от Риховского. «Такое поведение подлежит нравственному осуждению», – заявил Риховский. «И призвал оппозиционера Навального покаяться». Вот так завершает свой пасквель российский начальствующий, хорошо прирученный протестант, аплодирующий под мультики с бомбами, падающими на Флориду. Голос скомандовали в Кремле и всяческие вечерние мудозвоны, соловьиные пометы, лошарии и, к сожалению, в епископских креслах в том числе, немедленно в очередной раз взвыли по команде и обслужили власть орально своими артикулярными аппаратами, голосовыми связками, бесстыжей, совершенно сожженной за десятилетие вот такой практики совестью или тем, что там, там, где она бывала. Но это еще не все. Зацените иронию и степень бесстыдства господина Ряховского. На российском глобальном лидерском саммите, который пройдет во всем мире и, соответственно, в России под руководством холуйствующего э, начальствующего епископа Сергея Реховского, как говорится в опубликованной на днях рекламе, будет учить Сергей Васильевич будет учить на тему вняли, епископ Реховский будет учить на тему а, как не прогибаться под изменчивый мир. Ну, официально тема называется «Как оставаться верным под давлением этого мира?». Я вам скажу, что это куда круче, чем рок против наркотиков, или как у нас шутили по этому поводу в бывшие времена, когда э, это как пчелы против меда. Это, это какие-то шестерки против прогиба, это официанты против чаевых. Ну, расширьте сами этот метафорический ряд. Я непременно прослушаю, Сергей Васильевич, ваше выступление. Я очень хочу услышать лекцию из как не прогибаться под этот мир. После всего того скотства, которое вы, рейхсиепископ Кремлевский, вытворяете годами годами, да, которые просто уже выходят за понятие добра и зла. Надеюсь, вы там в этой своем семинаре на лидерском саммите, кстати, в замечательном саммите, просто вот список российских халуев там портит картину, там много замечательных лидеров. Я сам участвовал в таких саммитах у нас здесь, которые организовывали площадки, да, в Украине, но надеюсь, Сергей Васильевич, вы Прям там обличите не только Навального перед глазами мировых лидеров за непочитание старших, но, возможно, впервые за десятки лет, ну, хоть в чем-то, ну, хоть немножечко, ну, хоть чуть-чуточку все-таки поднаедете на Путина. Не? Ну, а вдруг... Вдруг дух таки сойдет на вас, вы же пятидесятник, ник Сергей Васильевич, вы верите, что чудеса случаются, вот сойдет дух, и пророческое обличение посыпется, польется из ваших уст, и вы взорветесь, и все то десятилетиями затаптываемое от страхами, угрозами, не знаю, хотя какие там в большом случае угрозы, боязливое просто... Вот вдруг вы начнете говорить правду и почувствуете, как же это здорово. Вдруг прорвет вас, как несколько лет назад телеведущего на Путинском ТВ, небезвестного Дмитрия Деброва. Хочу напомнить по этому поводу, что Дмитрий Дебров, много лет прислуживший путинскому режиму, в том числе, пару лет назад взорвался перед эфиром и отказался, сославшись на свой почтенный возраст, обслуживать власть орально. Мол, сил нет. Я не буду в силу ряда причин цитировать там дословно, но это был крик души, вот вырвавшись вот столько лет. Он говорит, мне не 20, мне не 40, мне 60. Вот когда мне было 20, я орал Дебров, я это... Делал, и там очень жесткая метафора. Впрочем, Библия тоже говорит о блудницах и прочих. Да. Вот я делал это, когда мне было 40, но мне 60, кричал Дебров в том эфире. И я не буду больше вот это делать. Мягкая аллегория – обслуживать власть артикулярным аппаратом. Сергей Васильевич. Вам, вот я подчеркнуто, прислушиваясь к заповеди, к годам, к почтению, вам подчеркнуто, он почти 65, может, хватит обслуживать власть артикулярным аппаратом. Что ж вы так позоритесь в вашем-то возрасте? Впрочем, с так долго начальствующими и халуйствующими епископами это вряд ли случается. Это дух прорывается иногда... Через страхи и плоть телеведущих, но реже, судя по моему наблюдению, накрывает начальствующих епископов. Для этого есть теологический повод для докторской диссертации. Так что, скорее всего, сюрпризов на саммите не будет. И Ряховский будет великолепно учить не прогибаться под этот мир. Ну, а российским христианам, находящимся под руководством РосХВЕ, мой совет, не позорьтесь. Уходите из этого объединения церквей под руководством рейхс-епископа. Таких, как Ряховский, таких, как Гробовенко, последний, кстати, тоже участник упомянутого форума. Уходите из таких союзов, где лучше потерять такой союз, лучше потерять здание церквей. Как это происходит с некоторыми нашими братьями сегодня в Беларуси. Я хочу отдельно приготовить об этом материал, но точно не успею сегодня. Лучше потерять здание церкви, чем стыд, срам, совесть и вообще право называться Божьим человеком. Уходите, дорогие христиане, дорогие пастора, возвышайте свой голос, заявите свою позицию. Не позорьтесь, поддерживая вот это халуйство, это бесстыдство абсолютно и совершенно зашкаливающее. Ну, а рейхс-епископик Горбовенко мы кое-что еще добавим чуть позже, буквально 20 секунд. Приветствую всех подтягивающихся в эфир Махненко Это Об этом на ТВ не говорят. Я ради этого эфира прямого в режиме онлайн сбежал со своей лекции и уже каялся перед э, моими э, учителями. Э, Здесь идет бурная полемика. <связь> Тут я вижу очень даже бурные местами. Мы точно не знаем, может, есть такой подвид епископов, который является епископами от слова писк по силе голоса. Они сродни комарам разновидности пискун. Хорошая метафора принимается на вооружение. Горячий выпуск, э, горячущий выпуск благословений пастору Банхеферу-младшему. Вот это был комплимент, Олег Селиванов. Спасибо огромное, но не уверен, что я дотягиваю. Life on the road. Судьба дорога. Привет, Виктор, и жаль. Разминулись, был в рейсе. Надеюсь, попьем кофе в следующий раз. Очень хотел повидаться, но, увы, я был в крайне сжатом режиме. Даже не успел позвонить. Даст Бог жизни. свиримся. Свидимся. Кто петрыму российский загарбник, тот ведь дьявол, а не христианин Лори Крещенсонг. Сонг. Да ну соглашусь с этой формулировкой, это так. Баб басни, пишет Юрий Солматин. Юрий, ступайте на Кряховскому на его YouTube. Слушайте его лекции о том, как не прогибаться под изменчивый мир. А, а, а я буду по вам скучать дмитрий коробов благословений вам спасибо друзья идем дальше у нас много интересного звуки с марса опубликовала наса национальное управление по аэро и исследованию космического пространства и при попытке прослушать эти звуки у меня в себе случился казус когда я включил звук через колонку то мои сыны забежали ко мне в комнату, мы как раз семейный такой подарок сделали, И вот купили хорошую звуковую колонку, И мои сыны забежали ко мне в комнату, подумав, что это очередной обстрел в Широкино. Я не знаю, но действительно именно вот, вот ровно так, зву- приблизительно так звучат российские мины, когда они плотненько ложатся в 15 километрах от моего дома, в зоне прямой здесь видимости. Жуткий звук, я вам скажу, для нас при фронтовой зоне просто адский. Детвора забежала, батя, лупасят, лупасят, спокойно. Это звуки не с российской войны, у нас под окнами, к которым, вы привыкли наши дети, а это звуки из, с Марса. Но, тем не менее, закрывая тему Навального и халуйствующих, в смысле, начальствующих российских епископов, я подумал, что в духовном мире их благочестивые речи, вот если их расшифровать и пустить в аудиосистему, они звучат, вероятно, так же, как эти звуки с Марса или взрывы в широке. Но если убрать из внешне благочестивых, религиозно таких и утонченных, вот действительно попискивающих нежных голосочков с правильными религиозными формулировками убрать благосестивые религиозные термины и вычленить духовную основу, она будет чем-то вроде этого адского звучания Марса, какого-то демонического, разрушающего этические основы базовую нравственность, гармонию звукоряда. Я уж не знаю, удалось ли моему помощнику запустить эти звуки вам сюда, но вы можете ими, получается, вы можете ими насладиться и в отдельном режиме. Так вот, епископ Эдуард Гробовенко который нервно отреагировал. Они привыкли там в России, что если кто-то сказал что-то, что им не понравилось, они тут же ищут кнопочку, на которую надо нажать, чтобы тому, кто это сказал, досталось. Вот он нашел такие кнопочки, начал тут вот в Украину звонить и на меня просить поднажать, не понимая вообще, что мы живем в совершенно другой духовной реальности. Я свободный пастор, свободной церкви, в свободном союзе пока еще церквей. И никто мне не может затыкать рот вообще. Я говорю то, что я слышу от Бога, то, что думаю. Поэтому вот эти все игры в интриги, звоночки, нажимания кнопочек работают там у вас, в вашем религиозном болоте. Но здесь у нас они вызывают обратную реакцию. Так вот, епископ Гробовенко пожаловался на мой несправедливый наезд на него пару недель назад – и был мной более детально исследован и повешен на доску духовного позора. Ему, как и Ряховскому господину Гробовенко, был выдан сан рейс епископа. Я лично рукоположил его в рейхс епископа Кремлевского. И, простите, тут меня пытаются подключить в мою лекцию в Академии. Я как бы нахожусь в очень сложном тут режиме. Да, извините, я... Окей, сори, сори, да. Меня пытаются включить в академический процесс, не могу я, увы, не... и там, и там находиться, но привет всем моим студентам, кто будет слушать эфиры моим сокурсникам, да и учителя. Так вот, господин Гробовенко, как и Ореховский, получил от меня сан рейс епископа Кремлевского за особые заслуги перед путинским режимом после того, как пожаловался на меня и был мною детально исследован по поводу своей этической позиции, особенно отдельно в эти семь лет. Войны. Но факты его безбожного морального поведения продолжают поступать в редакцию Махненко И вот вам еще один, вдогонку к многочисленным, предоставленным мной в прошлом эфирах, вот вам еще один фактик про э, несправедливое задетого мной господина рейс епископа Гробовенко. Мне написал человек, и я спросил, могу ли я это озвучить, и сказал, да, пожалуйста, пастор, без вопросов. Написал человек следующее, что, прослушав, пастор Геннадий, прослушав твое видео про Эдуарда Горобовенко, мне, мне на деле пришлось пережить то, о чем ты говоришь. Я был пастором в Аркуте. Да, друзья, я приношу прощения. Слабый интернет выбил нашу, выбил нашу трансляцию. Надеюсь, что она уже продолжается. Мы буквально подождем несколько секундочек и поедем дальше с, с нашим серьезным разговором еще раз мои извинения за технический срыв вот кто-то уже показывает что мы появились спасибо ура идем дальше итак я друзья привел историю с несправедливо обиженным мной епископом гробовенко но когда я начал работать над фактами я просто был шокирован абсолютно бесстыдством рейхс-епископата и в его лице, увы, представленным ярко. Так что я передал приветь к епископам, декларирующим свою аполитичность, но на практике, в строящихся вот в путинскую вертикали, и обслуживающих ее своим, своим цезаро-попизмом, это лицемерие, а не аполитичность. Я комментировал историю с снятием, с распиской, которую потребовалось от служителя. Или оставляешь служение, или поддерживаешь Навального. Выбирай. Вот тебе развилочка. То есть поддерживать, обличать Навального они могут. Это не противоречит их теории о политичности. А вот обличать власть и поддерживать оппозиционеров они не могут. Это грязная политика, конечно. Лицемерие это, ребятки, они а грязная политика. Это чистая этика, с которой у вас большие проблемы. Это грязная этика. Имейте это в виду, христиане России, когда Ряховский из Гробовенко будут вас учить духовным истинам, на лидерском саммите не прогибаться под изменчивый мир. Кстати, епископ Гробовенко будет на этом же лидерском саммите. Тема выглядит, я бы сказал, с намеком и с надеждой на перемены в России. Может быть, все-таки доходят какие-то обличения от братьев с разных сторон. Потому что если у Ряховского тема сами там, значит, не прогибаться под этот мир, то у Гробовенко готовность лидера к переменам. Я надеюсь, что это подготовка и такой намек на легендарный Цоевский гимн. Перемен! Мы ждем перемен! что их действительно требуют наши сердца. И сердца ваших прихожан требуют перемен. Те сердца, которые еще не умерщвлены. Те, в которых окончательно не уничтожены отвратительным пасторством, вышел помянутый господ. Если хотите, чтобы Дух Божий вернулся в вашей церкви, предлагаю вам ноу-хау. Спойте в воскресенье первым псалмом не ваше привычное Боже царя храни», ну, в разных интерпретациях, а спойте «Цоевская перемен. Вот, молодежь, проэкспериментируйте в церквях России – как, вот, поставьте, как те легендарные парни из Беларуси на мероприятии в поддержку Лукашенко, поставьте эту песню «Перемен требует наши сердца», когда народ собирается в зал вашей церкви. Посмотрите на, ре, на реакцию. Вот. Или в момент, когда входит какой-нибудь начальство вот, еще Тряховский приезжает в вашу церковь, заходит, и тут группа молодежи врубает «Перемен! Мы ждем перемен!» Понаблюдайте, снимите кто-нибудь мне лица этих начальствующих епископов под песенку «Цу». Россияне в этой песне сегодня больше духа, чем во многих псалмов, Псалмах, которые поют в церквях, где приказали молчать о справедливости. Где приказали избегать всяких оценок власти, потому что у нас могут быть неприятности. Где под приказом «заткнись и славь с нами Господа». Господа действует такая э, стратегия. Ну, а Христос, друзья, опять на скамье подсудимых. В данном случае, безусловно, Христос представлен куда большей степени в позиции российских оппозиционеров, и в частности Навального, с точки зрения справедливости, просто здравого смысла, совести, этики. Через российского оппозиционера прозвучала чудесная проповедь о силе правды и блаженстве страдать за нее. Это проповедь в виде последнего слова, обращенного к своим соратникам. Не церковным, даже зачастую антицерковным людям. Ну а как же им вообще не быть антицерковным, если епископа обызают этот омерзительный сатанинский режим, то как, как же тогда не быть антицерковным и российской оппозиции интеллигенции? Навальный для своих последователей является, конечно, куда большим духовным авторитетом, чем вся Это епископская рать вместе взятая, потому его исповедание веры во Христа в критический момент его судьбы. И готовность этого парня страдать за правду – это не просто епископские звуки с Марса. Это голос совести, чести, храбрости и той самой привычно страдающей и гонимой бедолаге правды. Но свои, как, впрочем, и всегда… Свои, как всегда, его не приняли. Помните, как сказано однажды о Христе? Пришел к своим, свои не приняли. Синедрион, как обычно, на стороне иродов, теперь уже 21 века, первосвященники в стройных рядах с криками «Распни!» и вот такие обличители нова или нова и российской оппозиции. Ну и гвозди в их руках, только теперь уже нынешних начальствующих. Опять удивительно знакомо побрякивают и поблескивают. История повторяется. Кровь россиян, белорусов, украинцев, проливаемая диктаторами на вас и на детях ваших, уважаемые начальствующие, халуйствующие епископа э, России. В том числе кровь проливаемая вот буквально здесь, вот сейчас, вот в мариупольских пригородах э, во время войны. 20 секунд и мы идем дальше. Да, насчет перемен, очень актуальной в наших церквях. Сергей Крикун пишет, да, я это перемен, мы ждем перемен. Неплохой псалом для наших церквей. Вот просто рекомендую всем включить его в литургию ближайшего воскресенья. Особенно обращаюсь к молодежи. Вот Поставьте его, когда собираются ваши отцы. Дайте им вспомнить свою юность. Вспомнить тот дух, который накрывал бывший Советский Союз, когда падали стены империи. Сейчас это очень надо припомнить. Лучше песню Цоя «Трамвай, который идет на восток», Петр Ощепков предлагает. Ну, отдельный разговор. «Навальный лжец» пишет Роман Ярков. Ну, конечно, Светоч, правда у вас Путин светило любви, истины и лучший лидер эпохи, эпох и народов. Лучше любе за тебя, родина-мать. Роман Ярков тут диктатор, Зеленский сегодня запретил больше 400 сайтов. империя возрождается. Ну да, конечно, империя возрождается исключительно в Украине. А света же демократия у нас Москва и Кремль. Друзья, я благодарю тех, кто замечает нашу социальную рекламу. Спасибо огромное. Мы строим несколько, де- несколько семейных, вот семейный детский дом, одновременно несколько строек у нас идет дом для беженцев в нашей деревне Пилигрим. Будем благодарны за любую посильную помощь. У меня на днях день рождения в качестве подарка любой мешок цемента, который мы сможем выделить для наших строительств или поддержка нашего детского лагеря, который нуждается в инвестициях, подаренного нам для детей с прифронтовой зоны, который в ближайшие несколько месяцев нам надо будет подготовить опять к летнему сезону. Будем благодарны за посильную помощь. Завтра я отправляюсь к солдатам на передовую праздновать свой день рождения. По уже сложившейся традиции я проведу его на фронте. Ночу я прямо, вот, прямо там угощая моих друзей, боевых побратимов, защищающих от светоча демократии кремлевского мерзавца и его убийц, припершихся в мою страну. В песне моего деда звучала страшная цифра «Четвертый год, нам нет жития от этих фрицев». А тем временем, На прошедшей неделе на календаре перевернута еще одна страница. Начался уже не четвертый, начался восьмой год войны в Украине. Сводка с фронта за прошедшие сутки, пять обстрелов... Один защитник Украины ранен, полевое ранение, и, увы, по моей информации, дело обстоит очень плохо. Еще один э, солдат Украины ранен в рукопашном бою при задержании российского диверсанта, военнослужащего при попытке россиянина проникнуть на наши позиции. Наш солдат вступил в схватку в рукопашном, получил ранение холодным оружием, но задержал э, этого оккупанта и восьмой год уже нам нет житья от этих русских как-то так теперь должна звучать та старая песня и от этого правда весьма плохо на душе тем не менее спасибо всем кто с нами в эти годы кто помогает нам жить служить кто является частью чуда которое мы здесь переживаем живя и служа богу на линии фронта теперь уже восьмой год к этой цифре тоже надо психологически адаптироваться. Как известно, Вторая мировая шла 6 лет, да, и восьмой год продолжается война в Украине прямо под моими окнами. Автор одного библейского псалма воздавал отдельную благодарность Господу за его заботу на глазах врагов, за демонстративную вот в виду врагов моих, да, передачами врагов за демонстративную благость божию сегодня завтрака здесь же в этом своем кабинете простите у меня опять включается моя академия с которой я не не смог увы сбежать сегодня цивилизованным образом я вынужден отвлечься на секундочку да. завтрака здесь сегодня в своем кабинете с Видом на линию фронта, на Широкина. я опять думал об этом и вспоминал этот Псалом 22, 5 стих. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Пред лицом врага Бог накрыл стол для меня. Вот я кушал сегодня тут свою овсянку с кефирчиком и, и вспоминал этот стих. Ты умастил голову мою еле Это помазание... Просто присутствие Божье, присутствие Духа в эти годы, и Божья благость, и Божья забота, в том числе проявляемая через моих друзей, через наших партнеров. Просто еще раз спасибо. Восьмой год на нашем календаре. Восьмой год войны. Увы, кто бы мог подумать, что все так затянется. 20 секунд, и мы идем дальше. (music) Oh, <music> Хочу поблагодарить Игорь Сушко, воспользовался опцией прямо здесь, в ютубовском канале и сделал пожертвование, серьезное, существенное пожертвование. Огромное спасибо, Игорь. Воспринимаю это как подарок на мой день рождения, для того, чтобы в наших детских центрах, здесь, с которыми мы строим, добавить немножко цементику, подкинуть шлакоблока. Купить несколько балок для перекрытия, какой-то лист, лист на крышу или что-то в этом роли. Огромное спасибо всем, кто как-то о нас заботится. Геннадий Божьего охраны и благословения обильных, Юлиана Скай. Спасибо огромное, Юлиана. Сергей Старченко, привет из СУМ. Дякую пасты Геннадий, привет Сумам, родина моего отца на границе Сумской и Курской области, увы, на российской стороне, отрезанной для меня уже восьмой год по понятным причинам. Поэтому вы там рядышком благословляйте. С наступающим днем рождения. Храни вас Господь. Благословение мира на передовой. Жатва созрела. Делателей мало. Молите Господина жатву, чтобы выслал делателей. Пишет Ван Хельсин. Роман Хохлов. Благословений. Спасибо. Привет из Черневцов. Денис Николаевич. Гена крутой мужик. Спасибо. Спасибо за слово. Правда. Еще раз извиняюсь, у нас была прервана трансляция на полторы минуты. Но вроде бы мы вернулись и продолжаем. Я достаточно часто критикую церковь, поскольку люблю ее и ревную о ее чистоте. Но всегда стараюсь для баланса показывать вот то, то, во что я верю. Да? что Церковь, Я верю, что церковь остается лучшим вообще, что есть в этом мире. Все лучше в этом мире делалось, делается прямо или косвенно под влиянием Христа и его церкви. Ну, той части церкви, которая жива и здравствует. В конце концов, тот факт, что главный российский оппозиционер говорит о своей христианской вере со скамьи подсудимых, говорит о своей готовности страдать за правду, цитируя слова Евангелия, о том, говорит о том, какую роль играет в его позиции вера, и удивляет даже многих своих друзей-атеистов, ссылаясь на слова Христа, это, конечно, также примечательно, это также влияние церкви. Христос все еще в центре процессов, этических перекрестков и ключевых решений людей, желающих оставаться людьми. Чтобы не сложилось у моих слушателей предвзятого мнения о церкви как таковой, пример отличного пасторства от американского авторитетного служителя, пастора МакАртура из Лос-Анджелеса. Вот как в лице своих лучших представителей церковь говорила и говорит царям и президентам, которые творят те или иные гадости. Я попросил своих помощников сделать русские титры. и Мы запустим это, я не знаю, там секунд 30-40, наверное, этот ролик. Просто насладитесь голосом Живой Церкви, голосом правды, здравого смысла, голосом неба. Пастор МакАртур с обличениями и напоминаниями президенту Байдену о некоторых вещах. Об ответственности той присяги, которую он дает на Библии. Возможно, вы уже видели, этот текст гуляет по интернету. Но мы наложили титры и просто полюбуйтесь, хорошим примером пасторства.
1: better be careful when you put your hand on God. I thought of that in that inauguration. You can say whatever you want to say, but when you touch the ark, when you place your hand on the throne of God, because God is enthroned in, in His word. And you place your hand on the word of God and pledge to do the very things that blaspheme His name. You talk about a high risk action. All Uzzah did was what he thought was showing some respect. God doesn't want your respect; He wants your obedience. Don't tell me that you advocate the slaughter of babies in the womb. Don't tell me you want to destroy masculinity, femininity, marriage. Don't tell me you want to fill the world with LGBTQ people in leadership. You want to justify transgender activity. Don't tell me you you want to invite more Muslims in who represent a religion from hell and then put your hand on the throne of God.
0: Вот пример отличного пасторства, внятной позиции, правды, которая звучит из уст божьих людей, в очи, в уши, в мозги, сходящих с ума мировых элит. Кто бы они ни были, где бы они ни были, они должны слышать голос настоящей церкви. Вот такие ориентиры и такие экземпляры вызывают у меня респект и напоминают мне о том, что церковь все еще жива, несмотря на все попытки врага сражаться с телом Христовым. Кстати, я обращаюсь ко всем христианам, особенно в России, если ваши пастора вот так достойно могут говорить в уши властей и о беззаконии властей дайте мне повод порадоваться, и я с с огромным удовольствием буду помещать их портреты на доску духовного почета, потому что на доске позора все плотней от российских епископов, и слава Богу, не пустеет и доска почета. В социологии есть такой термин, как социальная роль и социальный статус. Вот пастор, епископ – это статус, и он не статичен, он, он он требует содержания. Статус, в статус погружается роль, она в отличие от статуса как содержимое в сосуде. Социальная роль динамична, она может соответствовать статусу несоответственно, она может быть противоположной статусу ну, какое-то время. Ну, это как, допустим, статус-водитель, но водитель может ехать по правилам или пьяным по беспределу давить людей. Статус водителя оставляет массу вариантов на очень разное поведение внутри этого статуса, но только до поры до времени. В случае с водителями, если роль будет далеко выходить за рамки статуса, то полиция, суды лишат прав или вообще закуют в кандалы. Статус священника, пастора, епископа обязывает к тому, чтобы называть вещи своими именами, говорить правду, а не подстраиваться, не мимикрировать под окружающую среду, не работать флюгером от того, куда ветер мира сего подует. Вот этот пример с пасторством Макартура – отличный пример соответствия роли статусу. А то, что нам демонстрируют многие российские епископа, и не только российские, это можно сказать аморальные ролевые игры священников. Когда по статусу пастор становится терпилой, это как-таки плохие ролевые игры вот с определенным контекстом. А сегодня, когда актеры не молчат, на днях смотрел, как молодой актер поддерживающий оппозицию российскую, вызвал на диалог мэтра Ярова путинофила или Заблюда Михалкова э, по поводу вот, его наезда на протестные акции в России. Певцы возвышают голос против беззакония узурпаторов в России, Беларуси теряют контракты, корпоративы. Журналисты говорят правду, лишаются должностей, их увольняют из лживых СМИ. Медики оставляют работу, лишаются работы, участвуют в акциях протеста. Но когда молчат священники, это омерзительные, недостойные священство, ролевые игры епископов и пасторов это ролевое несоответствие статусу. Страшная смерть, когда человек имеет смерть вообще духовная, какая-то... когда человек имеет статус пастора и при этом ведет ролевую игру глухонемову. Как будто в недоумка, знаете, роль недоумка, настолько аполитичного и отрешенного от мира сего, настолько духовного, что вообще, мол, не понимает, что тут происходит. У меня была встреча как-то за рубежом с одним московским пастором. Мы оказались в одном кабинете, для него мое там присутствие было сюрпризом и... Он явно как-то себя неловко чувствовал, но потом включил дурачка и начал задавать мне вопрос приблизительно такой, там на, на седьмом году войны. Геннадий, что там у вас происходит в Украине в действительности? Я вообще не в теме. Вот это абсолютно отвратительно э, такая, включил такую роль недоумка понимаете, в статусе паста. Это позорное зрелище, и меня оно не оставляет. Но что поделать, этого добра хватает и в Украине, и в России, и повсюду в мире. Это плевелы, они всегда растут рядом с пшеницей. И вот это обращение пастора Макартура к своему народу – отличное напоминание о необходимости, соответствия роли, статусу, великому статусу священства. 20 секунд и, и пару еще важных тем. Огромное спасибо Верель Стерпу за ваше пожертвование с огромной благодарностью. Это парочка точно мешков цемента на, на стройку одного из наших семейных детских домов. Здесь совсем рядышком мы строим еще для одной семьи, у которой уже есть приемные детки. Они хотят взять еще детей, но им не дают по площади. Спасибо огромное за поддержку. Варшава с вами. Мир вам пастор Алекс Бо. Алекс Бог 12. Э, ого, годнота подкатыла. Катерина Мороз. Ох, про потерю работы – это больная тема. Меня с христианского радио уволили за веру в дары на языки. Да. надо скиньте, пожалуйста, видео Навального про его речь, что вы говорили. Ну, это легко найти в интернете. Видео не существует, и там запретили видео и фотосъемки. В отличие от приземления, при примарсианивании, там много фото, вот при тюремнивании Навального на красную скамью подсудимых, вот, не запечатлено столь медийно, как в случае с американским этим десантом на Марс. Несколько комментариев к комментариям в моем YouTube я буду стараться это делать. Некто Рита Катюк написала следующее. «Когда вы, Геннадий, ссылаетесь на Христа, его апостолов многословно и громогласно обличаете других, не переходите на личности». Это как-то по-бабски в негативном смысле этого слова. «Или же, если уж не можете сменить стиль вашей полемики, не сравнивайте себя со Христом или апостолом Павлом, потому что Павел, если даже и называл поименно своих оппонентов, Не опускался до личности, описывая их бороды или же стиль одежды. Спасибо. Я пообещал поговорить об этом в следующем эфире. Многословие, Рита, есть такой грех у меня, но в наш век твиттера и инстаграма – это, пожалуй, уже обвинение к любому, кто вообще хочет о чем-то поговорить серьезно. Если ты намерен поднять какую-то тему не на уровне вершков, а хоть полштыка куда-нибудь вглубь, то ты уже будешь обвинен в многословии. Так что у меня два варианта. Либо сходить на уровень птичьего языка, я имею в виду птичку из Твиттера, с его жестким ограничением по количеству букв, либо все-таки оставаться самим собой, говорить столько, сколько я хочу, с кем хочу, как хочу, и каким образом хочу, и с кем мне интересно, с теми, кому это интересно. Ну, в общем, Библия достаточно многословная книга, послания апостолов весьма великие порой, но особенно по тем меркам, когда их на пергаменте приходилось на папиросах там, каллиграфировать. Да? Так что претензии по многословию я принимаю, и вам вежливо, Рита, возвращаюсь с любовью и лучшими пожеланиями. Вступайте в Инстаграм к моим оппонентам, там все всегда коротко, сочно, сплошь и рядом, и ни о чем зачастую. Вам там будет, наверное... Веселей. Павел, если даже и называл поименно своих оппонентов, пишите вы, не опускался до личности. Во-первых, называл поименно и не опускался до личности это аллогизм. Павел называл, называл поименно, Христос называл поименно, апостол называли поименно пророки. Это именно допускаться до личностей. И мы доберемся в следующем эфире о некоторых важных деталях к этому тезису. Не могу несколько недель добраться к этой теме. Павел не описывал их бороды или же стиль одежды. Это когда я вел полемику с молодежными лидерами московского слова жизни. Алексеем Романовым и там лидером прославления. Э, Не помню, забыл, как Карен, не важно. Э, вот я подчеркивал, что у парней симпатичные, правильные, модные всякие штанишки и бородки а несут они охинеи. Вот, уважаемый рита, Павел не раз говорил о стиле одежды и о том, что увлечение этим в ущерб богопознанию штука нехорошая. Библия много раз говорит на эту тему, о погоне за миром, о том, что нам надо не сильно в эту сторону увлекаться, а есть вещи, в которых нам действительно надо возрастать. Я действительно, Рита, напрягаюсь, когда пастора, столь стильно переживающие за то, чтобы быть в трендах цифровых, шмоточных, в барбершоповских, когда они несут этическую ахинею, не озаботившись разобраться в том, в чем именно они и призваны быть специалистами. Когда пастора больше разбираются в брендах, чем в богословии, чем в этических вопросах, это безумие, требующее обличения. Именно таковую позицию я критиковал у этих ребяток. Лучше бы пастора московской «Слово жизни» в церкви ходили в козьих шкурах, Вместо ускочей, подстрелов, не знаю, там модных штанишек, как они у них называются, лучше бы они ели акриды, саранчу с диким медом, а не суши с модным латте, подаваемым, как теперь водится, баристой. Да? Лучше бы они были заросшие до пояса, не стриженные в барбершопах, носили бы длинные взлохмаченные бороды, чем путались в понятии добра и зла. Еще один вопрос я хотел откомментировать. Доброго здравия, уважаемый пастор. Разве в 2014 году Александр Турчинов, будучи исполняющим обязанности президента, подписал указ о военных действиях на востоке Украины? Если не ошибаюсь, на тот момент Турчинов был пастором Баптистской церкви. Не на его ли руках кровь погибших на востоке Украины? Не на его следите за руками... Чтобы невинные руки защищающихся не путать с руками убийц, вторгающихся, оккупантов, диверсантов, интервентов. Внимательно следите за руками. Это было не объявление России войны, не приказ оккупировать российскую территорию. Это был приказ исполняющего обязанности президента защищать свою землю солдатам. Это библейская обязанность, божьих слух, солдат. Если у меня есть претензия к Турчинову, то, конечно, она состоит в том, что не было армии достаточно сильной, которая могла бы вот быстро отреагировать. Да? Не было готовности такой боевой, чтобы противостоять российской интервенции. Вот эта претензия, наверное, есть и у меня и у многих других. Поэтому не его ли рук, не на его руках кровь? Я рекомендую вам к просмотру. Попрошу моего помощника найти ссылочку. на Спасибо окровавленному пастору, мой блог, там более подробно все. Но позвольте еще раз для вас и для всех, кто считает, что в крови погибших людей в Донбассе виноваты защитники Украины, позвольте еще раз повторить. Элементарный тезис, касающийся этой ситуации. Людям, чьи родственники погибли от обстрелов украинской армии, таковых безусловно, хватает, я, конечно, могу только соболезновать, И хочу напомнить, и обязан напомнить, что вся кровь этой войны на русских интервентах и оккупантах. Естественно, что во время войны гибнут и мирные, ни в чем не повинные люди. В том числе гибнут от украинских обстрелов. Но вина за каждую погибшую душу, на тех, кто ворвался в нашу страну, развязал войну. Ну, если вы не предлагаете оккупантов и интервентов закидывать там мороженым и цветами. Навальный еще один вопрос. Навальный обычный орг. Он хоть раз про войну в Украине озвучил, пишет Анатолия Панасюк, свою точку зрения. С его приходом в Оркастане, по нашему вопросу, ничего не изменится. Без массового согласия оркастанцев, которые возбудились на Навального, не было бы оккупированного Крыма и части Донбасса. Ну, вот этот тезис часто я слышу в комментариях к моим эфирам, что Навальный обычный имперец, и вообще он путинский проект. Я слышал не раз, и, знаете, меня это смешит, потому что в моем городе наркомафия рассказывала, в момент, на пике нашей борьбы с наркоторговцами в Мариуполе акция обрыгла, уже легендарная акция, когда 2 миллиона долларов в месяц теряла наркомафия только в Донецком регионе, это трамодольная мафия. Так вот, наркомафия, у которой несла убытки, и которой мы добились изменения законопроектов, законодательства Украины, мы добились закрытия изменения законов, которые крышевали наркоторговцев посадок целого ряда, ментов посадок некоторых. Так вот, на пике этой борьбы наркоторговцы, с которыми мы мы доставляли немалые неприятности, они запускали такую утку, что Махненко крышует героиновая мафия. То есть Махненко – это продукт руководителя акции «Брыдло», это продукт наркомафии, которую наркомафия против себя использует. Вот сразу же я вспоминаю эту историю когда слушаю э, вот такую оценку Навального, как путинского проекта и обычного имперца. Вообще проблемы надо решать по мере их поступления. Я бы, конечно, хотел, чтобы в России к власти пришел не Навальный. Я бы хотел, чтобы прямо в России, вот-вот буквально к власти, пришел сразу Христос. Вот Царь царей. Да? Вот тут у меня вообще нет вопросов. Э, насчет того, что Навальный имперец, как и Путин, я думаю, что, пожалуй, большинство россиян, к сожалению, не избавлены окончательно от имперского духа, и это процесс, которым придется заниматься. Но у некоторых людей вот почему-то есть такое представление, что Навальный как оппозиционер, продвигаясь к российской политике, должен кричать по утрам, там, Крым украинский, я не знаю, там, свободу Чечне, там, автономию Дальнему Востоку, отдадим Калининград немцам или что-то подобное. Я так не считаю, будучи политиком российским, безусловно, он должен как-то выстраивать свою стратегию поднимая требуя перемен своей стране и я не вижу того имперского безумия в его позициях заявлениях с которым мы имеем дело здесь поэтому конечно же я приветствовал бы смену власти в россии на этого парня вне всякого сомнения хотя конечно моя бы воля я бы ну если уж не христа сразу воцарить на царя царей то хотя бы воскресить валерию новодворскую и поставить вашим президентом. тогда бы было весело. 20 секунд и последняя очень забавная тема. Мы начали такой проект, как почти святые коровы, потому что у одного из моих друзей есть миссионеров, пастора Стива Ризенбара, есть замечательный проект, который многие годы работает, называется «Схол... Holy Cows, святые коровы, да когда... В семьи нуждающихся помогают вот, приобрести коровы. И это становится подспорьем для э, той или иной семьи, поддержкой для их выживания и обеспечения. Поэтому мы решили назвать наш проект э, «Almost Holy Cows» да, – «Почти святые коровы». Но по ряду э, причин, которые я не буду... Э, не буду Озвучивает Геннадий, что скажешь о приговоре для Стерненко, активиста из Одессы. Я очень хотел сегодня отдельный и серьезный разговор на эту тему, но слишком много у меня поднакопилось. Я внимательно наблюдаю за процессом и, безусловно, выскажу в ближайшее время на эту э, тему. Э, имперский дух присутствует во всех странах, так как весь мир лежит возле Юрий Соломатин Ну да, но не все страны напали на мою страну и убивают моих детей в данный момент поэтому давайте как-то все-таки как там ваш этот говорит мухи отдельно котлеты отдельно да? огромное спасибо тем кто с нами мы приближаемся к последней теме и я подвечу на какие-то ваши вопросы можете писать их сюда каждый год в конце января после бурных январских новогодних там старо новогодних всяческих крещенских Как только отгремят новогодние праздничные всяческие салюты, начинает зажигать Вовка Мунтян. Он приходит нам после Деда Мороза к нам. Как раз, когда основной процент Дедов Морозов на постсоветском пространстве протрезвеет и выйдет из новогоднего запоя, начинает юбилеить апостол, прости Господи, Мунтян. Девочки в коротких юбчонках, шансанье, придурковатые прихожане и изрядно подпитый или опять что-то поднюхавший апостол. Я уж не такой специалист, чтобы разбираться в нюансах, но эксперты коих немало в моем окружении по прошлой жизни констатируют этот факт с достаточной степенью вероятности. Целебную энергетику зафиксировала одна из певиц, некая Гайтана, зажигавшая в этом году на днюхе великого целителя и разрушителя родовых проклятий белого мага Володи Мунтиана. Как я и предсказывал тем, кто переживал о судьбе нашего псевдоапостола, кто переживал, что его ждут тюремные нары по возвращению, что его сейчас арестуют, посадят и как афериста там, за избиение, за то, за все, Я пророчествовал вам, у него все более-менее хорошо. Покуда есть на свете дураки, пел кот Базилия в старой детской песенке вместе с Лисой Алисой, обманом жить им стало быть с руки. На дурака не нужен нож, ему тихонько подпоешь. Вот концертик такой завыбахаешь, и делай с ним что хош подпевали апостолу аферисту в его день рождения и всем этим оболваненным буратино подпевали в этом году многие пританцовывали подпевали среди них в этот раз не было зеленского с 95 кварталом слава богу да но скучать явно не пришлось и и без них мунтяну владимиру Владимиру Мерчавичу, почему-то на экране Михайловичу, я надеюсь, что он не просто стесняется своих там, каких-то молдавских каких-то корней, э, исполнилось аж 49 славных лет. Отпраздновал он, как всегда, с шиком. Э, но мы, конечно, уже ожидаем юбилейного концерта. Ведь в следующем году Володе 50. Вот это будет праздник так Праздник. Если количество идиотов, которые признают этого афериста и мерзавца апостолом, не уменьшится, то у него будет хороший юбилей в 50 и в 60. Это вам не юбилей Махненко на фронте или где-нибудь акции в мой день рождения на улицах. Мы прошлый мой день рождения праздновали с моей детворой, друзьями моими в приюте в Африке. Перед этим... Мы устроили ночевку на улицах, на улицах в Кении буквально ночевали. Мэр одного из, из городов украинских спал рядом со мной на асфальте в окружении толпы обдолбанных наркотиком детей. Мы делали такую акцию в поддержку в мой день рождения. Ну, конечно, каждый вправе праздновать свой день рождения, как хочет. И это я в свой 50-летний юбилей извинился перед друзьями, попер на фронт к солдатам. У Мунтяна все, конечно, в жизни намного интереснее выглядит. И мы, конечно, поздравляем апостола с немалым процентом нездоровых психических людей, интеллектуально травмированных, духовно изуродованных, которые, тем не менее, вот эти шоу не только, не только посещают, но и считают церковью. Знаете, более всего меня впечатляют лица прихожан вот этой замечательной организации. К артистам, которые отрабатывают там на сцене, у меня претензий нет, они на работе. К апостолу у меня тоже давно нет вопросов. Но вот к тем, кто все-таки считает этот кардибалет с песенками про гомиков, голых дам и криминальный шансончик, те, кто считает это церковью, у меня, конечно, есть вопросы, и они не маленькие. Среди исполнителей блатных шедевров на днюхе апостола Мунтиана в духовном центре, апостола, естественно, в кавычках, а просто каждый раз не буду это повторять, в духовном центре вырождения, а именно так нужно правильно произносить название мунтиановской секты, мне попалась и, не скрою, побаловала песенка Гарри, Гаррика Кричевского, песенка «Номенклатурная дача». Замечательным сюжетом прозвучало в этой в этой секточке подлегование прихожа. Но давайте насладимся парочкой образов. На номенклатурной даче телевизоры Хитачи, деревянная пшивка и бильярдные столы. Там там нам баньку затопили, там мы пили водку, пили и носы мы воротили от зернистой от икры. Говорил хозяин ейной номенклатурной дачи, что построил два бассейна и имеет новый Бентли и огромный в Берне счет. Но одна кричит проблема у него. Больная тема. Он глазами вроде хочет, а не может ничего. Вот эти замечательные песенки. Там в, этой, в этом тексте много всего интересного. Там про голубых артистов, испорченные в драках скулы, скучающую охрану у этой номенклатурной дачи, пляшущую на столе голую даму, белую горячку какого-то гостя и даже про пса, гоняющего мух в будке. Конечно, вот весь этот гейгу и это, конечно, есть номенклатурная дача бывшего зека, а ныне апостола-наркомана. Эти гулянки со всеми этими элементами – это, конечно, про то, что апостол глазами хочет, но не может ничего. Глазами Вова, видно, хочет быть апостолом, христианином, помазанником, гоняющих демонов. Но все же больше подходит под описание его апостольства то место в этой песенке про номенклатурную дачу «Про псов» гоняющих мух в будке. Это как в Библии про псов, возвращающихся на свою блевотину. Э -э, Заметьте, не стесняется апостол в характеристики неких неких духовных деятелей. Впечатлило меня также еще на этой э -э, днюхе Владимира Мерчавича, Песенка «Мой номер 245 на телогреечке печать», исполненная по личному заказу подпитого или поднюхавшего. Я, опять-таки, не специалист апостола. Надо сказать, что даже сам Шансанье, выступавший Гарик Кричевский, удивился такому неожиданному заказу от апостола. Я не знаю, видео мы вряд ли сюда будем вставлять, чтобы апостол нам мозги не морочил. Вот, но, говорит, как бы я не планировал эту песню здесь исполнить. Ну, раз апостол Владимир просит, да, вот пастор Владимир просит, то мой номер 245. Знаете, все же вне конкуренции более всего меня шокируют лица с этого мероприятия. То и дело крупным планом, демонстрирующие, демонстрируемые оператором, видеооператором. Это меня впечатляет больше всего. Вот к ним, я беседовал тут с моим епископом, и он говорит, слушай, ну как-то не надо так часто показывать вот эти лица. Потому что к вот этим последователям наркомана и афериста, именующего себя христианином и апостолом, великим духовным деятелем, у меня, конечно, есть вопросы. Впрочем, не столько вопросы, наверное, сколько печали и молитвы об этих бедолагах. Как же так можно издеваться над христианством и здравым смыслом? чтобы не понимать и не видеть с кем вы имеете дело и называть это христианством и церковью ну и мой совет оператору видеооператору поменьше крупных планов этих прихожан пса апостола потому что на многих этих лицах просто диагноз вы их буквально выдаете психиатрия конкретная. поэтому пожалуйста вот ну как совет кстати, друзья, у меня тоже день рождения, буквально на днях. Завтра я отправляюсь с моей командой праздновать его на фронт к солдатам. Как всегда, я предпочитаю э, в эти годы войны э, банкетом э, в свою в честь в себя любимого. Какой-то.. Какое-то хорошее служение таковых вокруг меня хватает. Поэтому мы этим, в общем-то, и займемся. Ну, свобода штука такая. Кому нравится Гейгуи, Мунтяна, наслаждайтесь. Подпевайте э, подпевайте песенки про э, номенклатурную дачу и мой номер 245. 20 секунд, и я обязательно должен кое-что еще сообщить. Всем это крайне интересно. Паул Манзюк, огромное спасибо за ваше пожертвование Спасибо всем, кто поддерживает нашу работу. Есть варианты, как это можно сделать, в описании к программе. Также будут карточки, ссылочки на наш веб-сайт. И спасибо тем, кто прямо здесь используя YouTube платформу, вот делает свои пожертвования. Много работы. Слишком много для одной поместной церкви. И до войны было непросто. Но восьмой, восьмой, восьмой год война под окнами. Я не могу закончить этот эфир, не сказав о том, что прошлую субботу стартовал... Такой сериал, новый проект Сергея Демидовича, моего друга, и вечного оппонента, который я настоятельно всем рекомендую. Я попрошу моих помощников выложить ссылку, и она будет, конечно же, в описании. Сергей начал новый проект, и вышла первая серия такого э, триллера, такого драмы, расследования Реал Лайфа с его приемным сыном. И... Я смотрел две серии недоработанные, недоделанные, и я вам скажу, впереди вас ждет много впечатляющих минут. По субботам выходят, будут выходить серии, и я очень советую вам внимательно посмотреть. Постарайтесь подписаться на этот канал, YouTube-канал «Третий шанс», Сергей Демидович, найдите, ссылочку мы дадим. И посмотрите прошлую серию, войдите в курс дела, потому что уже после первой серии произошла масса невероятных событий. Я не буду их рассекречивать, но что-то невероятное происходит. Этот э, триллер превращается в настоящий такой хичкок с элементами мелодрамы и прочего всего. Замечательный с моей точки зрения проект, который я уверен, как и многие работы Сергея, вдохновит людей служить сиротам, вдохновит многих людей к усыновлению, чему мы, как фанаты усыновления, посвящаем существенную часть своей... Жизни многие-многие годы. Мои поздравления Нику Демидович он знает с чем. Секреты я раскрывать не буду. Вас ждет интрига. И поверьте с невероятным, еще непредсказуемым даже финалом этой истории, но уже невероятным. Поэтому не, не пропустите это. К тому же я хочу анонсировать, что мы планируем несколько снимать проектов с моим участием, с участием моих сыновей. Кое-что уже начали снимать, и это тут же превратилось в не менее интригующий триллер э, с э, достаточно интересными развитиями сюжетов. Поэтому вас ждет новый проект от Демидовича, от Части и от Махненко. Я обещал свое содействие максимальное в этом проекте моему другу и вечному оппоненту. Ну, а сейчас, если у нас получится сделать... Сможем выпустить серию секундочку. Спасибо еще Пол Беларус взял еще еще пожертвовали, воспользовавшись YouTube платформой. Огромное спасибо, друзья. У меня не было неделю эфира и поднакопилось столько всего, что я просто не в состоянии впихнуть это в одну программу. И мы уже полтора часа в эфире. Еще раз извиняюсь за техническую неполадку. Пару вопросов успею ответить. Куда Демидович потерял программу «Е... «Еврейский вопрос»? Этот еврейский вопрос к Демидовичу, не ко мне. Я точно, это не в моей компетенции. Напишите ему, спросите, а я со своей стороны поднажму. «Геннадий, как вы думаете, почему Иисус не обличал римских оккупантов, только религиозников с двойными стандартами, еще только о прибытке?» Юрий, ну, я думаю, что у вас очень искаженная картина о служении Христа, потому что я вам советую, Олег, найди ссылочку. Попробуйте поспорить с вот этой проповедью, в которой я, в частности, постоянно цитирую одного из лучших герменевтов современности, если не лучшего, Том Райт, оксфордский профессор, специалист в Новом Завете и в истории, в частности, истории первого века Палестины. Проповедь называется «Революция и война Иисуса» на моем YouTube-канале. Найдите ее. Послушайте, подумайте. Если вы задали вопрос не просто, чтобы меня подковырнуть, если вы понимаете, что ваше мировоззрение здесь где-то плавает, и вы действительно ищете ответы на эти вопросы, то посмотрите, потому что я настаиваю вместе с ведущим богословом современности, что Иисус совершил самую главную революцию в истории человечества. И что сегодня мы с вами участники войны, которая не прекращаясь идет, отстаивая ценности той революции. Если вы этого не улавливаете, то тогда вы становитесь последователем очень странного Христа. Христа-пацифиста, Христа-пофигиста, Христа христа асоциального, культурного, политичного, который просто ходит, не знаю, про бабочек проповедует, про птичек, которые гнезда не вьют и так далее. Разберитесь с этим. «Иисус. Революция и война Иисуса». Рекомендую мою проповедь. Вот уже есть ссылочка. Мой помощник выложил достаточно шустро. Трейлер, трейлер триллера Сергея Демидовича, нового проекта и моя настоятельная, как говорят у нас в Украине, хайли recommendation не пропустить. Возможно ли вернуться тот ключевый момент в жизни, где была совершена ужасная ошибка? Откуда у вас мой номер? Я его достал.
1: Грех молодости, о котором никто не должен узнать.
0: Плакали э, со слезами, а голоса не было. Но ну, это просто не по человечески. Звери не бросают своих детей. Этот лишний? Да. Я никогда такого не видела. Я сейчас к вам приеду. Мне не надо искать. То, что я услышал, буквально убило меня. Лучше бы ты умер. Возможно, это произойдет сегодня. Я даже не знаю, что я скажу. Я не знаю, что услышу. Еще раз, друзья, по субботам в 20.00 на YouTube-канале «Третий шанс» Сергея Демидовича. Надеюсь, он здесь уже появился и будет у меня в описании. Супер проект, как мне кажется, удивительный. Реал лайф, все живьем, все очень интересно. И этот проект уже, уже наделал немало сюрпризов. Михаил Калашников, Геннадий, я в деле. Спасибо, Михаил, благословений. Юрий Соломатин, я смотрел вашу проповедь, это сплошная ересь. Ну, спасибо Юрий Соломатин, что смотрите, по крайней мере, думайте над этим и напишите Том Райту, Оксфордскому профессору. Я не сомневаюсь, что вы куда лучший Герменевт, чем, чем Том Райт. И специалист по истории Палестины первого века, который, конечно, лучше понимает слова Иисуса Христа. Но все-таки я делаю ставку на то, что вы читаете Библию в советском переводе, в переводе КГБ. Что некоторые нарративы очень сильно изуродовали образ Христа. И вам стоило бы здесь при жизни разбираться с этим. Я желаю вам искреннего успеха. Андрей Матюжов появился у меня здесь. Андрей, мой Просто респект, снимаю шляпу, жму руку, обнимаю. Андрей один из тех епископов в России, который вызывает у меня полное, абсолютное уважение и его позиция, его громкий голос и его мученичество, страдания, которые через которое он идет лишение, через которое он идет критика, угрозы, возрождение Церкви приведет к возрождению страны. Оживотворить а священство надо, пишет Андрей. Вот именно поэтому, Андрей, я пытаюсь свои реанимационные, апологетические, включать ресурсы. Но, увы, они весьма ограничены, в том числе ограничены и по времени. Наше время, друзья, вышло. Огромное спасибо всем, кто с нами. Спасибо за лайки, перепосты и комментарии. Геннадий Одесский, спасибо за то, что делаете, за служение, которое несете. Спасибо Геннадий Одессе, привет. Почему пастор не обличает коррупцию и фашизм в Украине? Убийство детей Донбасса в СУ. Убийство детей Донбасса осуществляется руками оккупантов и интервентов. Вся кровь Донбасса на вас, апологеты путинской войны. На вас и на детях ваших. Чего я вам искренне не желаю. Поэтому спешите. Каяться. всего доброго это проект махненко view это об этом на т.в. не говорят спасибо всем за лайки перепосты комментарии и каждому кто как-то по мере сил сил поддерживать нашу работу а, ну и спасибо тем кто Подкинет мне завтра на поездку на фронт. Я хочу приехать к солдатам с подарками. Кому это не противоречит религиозным убеждениям, можете подкинуть денежек. Мы хотим отпраздновать мой день рождения с моими побратимами в окопах.